0: Retrabalho. Quadro Retrabalho no ar, recebendo já os nossos comentaristas ao vivo, Alberto Nemer e Cássio Moro. Boa tarde, Nemer, bem-vindo.
1: Obrigado, boa tarde, Fábio, boa tarde, Cássio e boa tarde a todos os queridos ouvintes que nos acompanham. Que
0: bom, boa tarde, Cássio Moro.
2: Boa tarde, Fábio, Nemer e a todos os ouvintes.
0: Bem, hoje o nosso assunto parte aí sobre um tema que está numa discussão recente também em Brasília, na Câmara dos Deputados, que é a discriminação da mulher no ambiente de trabalho. Discussão que parte aí de movimentações na Câmara sobre um projeto de lei que estabelece multa para empresas que pagarem salários diferentes para homens e mulheres. Bem, para a gente discutir também esse tema com os nossos comentaristas, hoje nós temos uma convidada especial que nos atende, a economista Maria Joaquim. Boa tarde, Maria. Bem-vinda.
3: Boa tarde, muito obrigada pelo convite para estar
0: aqui. Agradeço também sua presença. E aqui do pontapé inicial, nossos comentaristas também vão pontuando e você também interagindo com a gente e os nossos ouvintes, para saber, esse momento de discussão na Câmara está trazendo um ambiente de discussão é, que é o necessário para falar sobre pagamento de salário diferentes entre homens e mulheres?
3: É, a minha avaliação sobre essa legislação é que, na verdade, ela está há muitos anos de implementação, né? Ela foi proposta dez anos atrás e ela vem tarde até porque as iniciativas de igualdade salarial no mercado de trabalho, elas estão estagnadas e a gente tem um problema muito grande porque as mulheres, né, recebem menos do que os homens, se a gente for quantificar a desigualdade salarial, né, o quanto que qual é a diferença média do salário das mulheres para o salário dos homens, a gente vai ver que os homens ganham 28% a mais do que as mulheres. E essa diferença ela é persistente no nosso país. Então, adotar políticas no mercado de trabalho para combater essa desigualdade é muito importante. E uma dessas políticas, né? essa política em específico, ela visa combater uma das facetas da desigualdade, que não é a única, que é a faceta da discriminação. Então, ela vem, na verdade, a reforçar é algo que já está previsto na Constituição, né? já está previsto na legislação trabalhista, que é que a discriminação ela não pode existir no mercado de trabalho. E aí, para isso, ela prevê uma multa, né? que seria uma multa é, de, relativa a cinco meses né? Do, da diferença salarial. E a ideia, então, dessa legislação é para combater né? esse pagamento diferenciado no mesmo emprego. Talvez até me adiantando um pouco, não sei se vão chegar a perguntar isso, eu acho que a única preocupação que a gente pode ter, na verdade, se, é qual, qual seria, se o escopo né, da atuação dessa limitação, ela pode ser, é, se o escopo da atuação dessa legislação, ele é limitado, na verdade, porque ele visa uma, é, atuar em cima de uma das facetas da desigualdade, que é a discriminação. Mas para atuar em cima da discriminação, ela é correta.
0: Uhum, ok. Cássio, eu queria fazer uma
1: observação antes do Cássio, é um assunto muito importante, Fábio, e a Maria Joaquim aqui gostaria de agradecer a presença dela, é, é autoridade e referência no assunto, e é uma questão que gera bastante debates, né? e eu acho que, primeiro, o que é uma convergência de todos, é que não há, não há espaço para qualquer tipo de tolerância, de discriminação, principalmente contra as mulheres, é, acho que, costumo dizer, já, já, já é cafona qualquer tipo de discriminação, para não dizer outra coisa. É, as mulheres realmente precisam ter um ambiente de trabalho respeitoso, adequado. Só que essa questão salarial, Mario, eu vou ter uma oportunidade grande agora de aprender com você. Por que, que eu digo isso? Eu, eu sou militante, advogado militante na área trabalhista, tá e eu te confesso que durante a minha experiência, inclusive, perguntando para colegas, perguntando para magistrados conhecidos, acho que você até deve saber a minha pergunta. Eu nunca tive uma ação de uma mulher alegando que recebia menos do que outra mulher na mesma empresa. Então, assim, esse projeto seria para identificar a discriminação dentro de, das empresas... Aí, na minha opinião, não seria um projeto que teria efeito, ou seria um projeto de comparação, de comparação de uma de uma empresa para outra? Como é que seria isso?
3: Então, exatamente, é, esse é porque a legislação, né? Pelo pelo que eu li, que estava, enfim, que tava no projeto que está tramitando é, e foi aprovado no Senado agora, ela seria uma legislação para punir, né, a empresa que estaria pagando diferente para homens e mulheres na mesma função. E é por isso que é difícil identificar, né, se essa, se essa empresa está é, tá incorrendo em uma prática discriminatória. É, eu acho que antes da legislação, as mulheres elas poderiam se sentir inibidas de procurarem né, uma, uma, um processo trabalhista, exatamente porque... É, como ela iria provar, na verdade, que talvez ela esteja na mesma função do que um homem, ou ela poderia ter medo de ser demitida, né? Então, a legislação, ela também pode reforçar para essa mulher de que ela vai ter mais um apoio né, dentro da legislação, de que ela poderia recorrer caso é, esse tipo de discriminação acontecesse. Só que aí tem uma outra preocupação, como você bem pontuou, porque... Um dos problemas da desigualdade salarial, e não necessariamente né, do pagamento diferenciado para a mesma função na mesma firma, que é o objetivo da legislação, é que as mulheres estão em firmas diferentes do que os homens. As mulheres no Brasil estão concentradas né, em empresas que pagam menos do que os homens. E é, é essa razão da desigualdade, né, que é um dos motivos pela qual a desigualdade de gênero ela é, ela é grande no Brasil, ela não consegue ser atingida só com essa legislação. Então, uma preocupação que a gente tem que ter quando quer combater a desigualdade de gênero é a gente pensar por que, que as mulheres estão concentradas em filmes que pagam menos. Então, a gente tentar entender né, a desigualdade de gênero no mercado de trabalho não só como um pagamento diferenciado para o mesmo emprego, mas também por que as mulheres estão em empregos diferentes dos homens. E para isso, não vai ser só essa política que vai combater a desigualdade salarial. Então, acho que isso é uma preocupação que, que a gente deveria ter, né, num pacote de medidas que, que visam a redução da desigualdade, deveria conter uma que visa a redução da discriminação, que seria essa, mas também muitas outras políticas que né, visam a, a trazer empregos melhores para as mulheres, trazer empregos, às vezes, mais flexíveis, porque as mulheres, às vezes, demandam maior flexibilidade, porque a gente sabe que, vamos assim dizer, o peso da maternidade, o peso do... do do cuidado com os filhos, dos afazeres domésticos, ele cai muito mais em cima da mulher do que o um homem. Então, a mulher ela tem que conciliar né, esse trabalho remunerado com o um trabalho não remunerado. E isso afeta ela no mercado de trabalho. No fundo, né, tem, tem uma razão machista para isso. Por que é tão desigual essa divisão dos afazeres domésticos? mas a gente também tem que pensar em políticas de proteção do, do emprego das mulheres e providenciar né, ela, empregos que, que, que ela possa conciliar né, é, o trabalho remunerado e não remunerado, porque senão o que a gente vai continuar vendo vai ser esse padrão, né, que depois que as mulheres têm filhos, elas diminuem as horas trabalhadas, elas interrompem mais a carreira, e tudo isso afeta na progressão, né, na progressão da carreira das mulheres. Então, a gente pensar também né, em políticas de creche, em políticas até... É, por que não né, existir uma licença à paternidade? Por que só existiu uma licença à maternidade? Por que os homens também não teriam uma legislação que incentive eles a cuidarem também dos filhos? Né? Então, são, são, outras, é, são outras políticas para o mercado de trabalho que a gente deveria pensar também para tentar reduzir a desigualdade salarial entre os homens e mulheres num escopo mais amplo que a discriminação.
1: É, perfeito. É... Cássio, eu só queria retificar uma coisa que eu disse, é a comparação né, de uma mulher com a outra, né? seria diferente salarial de uma mulher com o um homem, tá só para deixar retificado. Desculpa, Cássio.
2: Imagina, imagina. É, é isso mesmo, Maria. É, primeiro, quero dizer que é uma honra tê-la aqui, uma grande, uma grande estudiosa do assunto, e, de fato, o que você retratou é o que, é o que a gente fala, chama de, de uma, um preconceito estrutural na sociedade, né? Então, essa lei me parece que, ela embora atue numa área que já até é resguardada pela Constituição, afinal, salvo engano, no inciso 30 do artigo 7º, já, já há a vedação de diferenças salariais por motivo de gênero, entre outras... Situações. E como bem disse o Alberto Lemmer, eu também dificilmente encontro pedidos, não sei eventualmente a causa, se não existe, ou se as mulheres se sentem aquadas de entrar com a ação, as pedidos de diferença salarial judiciais decorrentes de sexo, de gênero, melhor dizendo, de pessoas que exercem as mesmas atividades na mesma localidade e com mesma, o mesmo desempenho. Entretanto, e como você bem entrou nisso, é, é, talvez até você saiba melhor do que eu, é, dados estatísticos, de, em, enfim, empresas que pagam, remuneram melhor, contratam mais homens que mulheres, e aí entra, de, entram diversos fatores, inclusive sociais, maior oportunidade de uma melhor educação, maior, é, é, talvez o homem tenha mais tempo dentro de uma sociedade preconceituosa para se dedicar ao trabalho, enfim, são diversos motivos, uh, eu te pergunto então o seguinte, está correto primeiro essa minha linha de raciocínio a respeito dessa, desse preconceito estrutural e quais são os pontos mais fortes dentro dessa, dessa, desse raciocínio que nós temos que combater, Maria?
3: Está correto essa, essa ideia de que as firmas que remuneram mais, elas empregam mais homens. Né? É o que eu tinha falado anteriormente, as mulheres estão concentradas em firmas que remuneram menos e menos para todos os trabalhadores, não necessariamente menos para elas, mulheres. É... Mas a educação não é uma explicação. Na verdade, as mulheres, se você for pegar as estatísticas de conclusão de ensino superior, né, as mulheres elas têm mais anos de escolaridade do que os homens aqui no Brasil. Elas são uma proporção maior das formadas no ensino superior. Então, a educação não é uma explicação pela, pela desigualdade né, é, de gênero no mercado de trabalho. Na verdade, essa concentração das mulheres em firmas que pagam menos... Uma das possíveis explicações é exatamente é, a mulher tendo que fazer essa dupla jornada e, muitas vezes, elas valorizam características não monetárias das empresas. Então, por exemplo, elas valorizam trabalhar mais perto de casa porque, bom, enfim, tem que levar o, o filho na creche, o filho na escola. Então, também, é, trabalhar longe é, dificulta né, conciliar o né, cuidado com os filhos, com os afazeres domésticos. Pode ser uma questão também de evitar é, pegar transporte por muito tempo causa da questão do assédio, é, também pode ser que essas firmas, elas tragam, vamos assim dizer, amenidades, né, é, que providenciam também as mulheres conciliarem, né, esse trabalho remunerado com o trabalho não remunerado, então, é, uma das razões, eu, é, eu apontaria que seria isso, as mulheres, elas valorizam características não, não monetárias das firmas porque elas têm essa, né, esse peso de, do cuidado com os filhos e dos afazeres domésticos. É, e, e assim, combater isso é difícil, essa é a grande verdade, é, eu acho que seria uma gama de políticas que deveriam tentar, é, né, primeiro, reduzir essa desigualdade né, é, em afazeres domésticos, em cuidado com os filhos, e também como as firmas né, poderiam atrair mais mulheres, poderiam talvez providenciar mais amenidades, mais flexibilidade para essas mulheres, né? como que as firmas podem trazer políticas mais atrativas para as mulheres. Isso vem sendo pensado por algumas firmas, né? É, por exemplo, da extensão de licença-maternidade, é, algum subsídio para a creche. Algumas firmas têm algumas políticas é, que se chama family-friendly, né? E que podem atrair, sim, mulheres. É, uma, uma preocupação que vocês dois pontuaram é se as mulheres iriam né, é, denunciar esses empregadores, caso elas é, passassem por, sofressem, né, discriminação dentro do trabalho. Isso é uma questão para a gente se preocupar mesmo, porque a mulher poderia ter é, medo de perder um emprego, né, é, mas um, um tipo de política que vem sendo testada em alguns países por exemplo no Reino Unido é, se não me engano na Califórnia também teve uma política de transparência das firmas, então como que funciona essa política? As firmas maiores elas devem fornecer no final do ano né, um, é, dados sobre a composição dos trabalhadores, então a composição de gênero, quanto percentual dos empregados na firma são mulheres e qual percentual é de homens e tem que também providenciar é, a diferença salarial, então em percentual eles têm que dizer quanto é, que os homens estão ganhando a mais do que as mulheres. E eu acho essa uma política muito interessante, porque na verdade ela não é nenhuma política de punição para as firmas, né, por terem uma, é, uma desigualdade, nesse caso é uma desigualdade, vamos assim dizer, bruta, não é nenhuma desigualdade na mesma função, é mesmo o, qual é a diferença de salários dos homens e das mulheres, mas é para para, para as próprias mulheres ganharem um pouco de poder de barganha, né? Isso está sendo público, está sendo público que essas firmas... É, qual é a diferença de salários dentro dessas firmas? É, e, e eles observaram que essa política, ela aumentou a contratação de mulheres. E, e e mostrou também que as firmas se esforçavam mais para contratar mulheres. Então, elas, é, elas traziam ofertas de vagas que é que explicitavam características que as mulheres valorizavam mais no emprego. Então, também é uma política que pode ser pensada para que, é, como que a gente vai trazer mais transparência, né, para essas firmas é, não incorrerem em práticas discriminatórias e também as firmas melhorarem a questão da desigualdade, mais do que a questão da discriminação em si, né. O quanto que, te, que eu tenho de mulheres bem remuneradas na minha empresa, porque uma outra faceta, acho que é importante aqui, é é, uma outra questão importante é a gente não tratar só a discriminação como sendo o pagamento diferenciado no mesmo emprego, porque uma mulher não ser promovida de cargo, então assim, eu tenho poucas mulheres gerentes, também pode ser produto de uma discriminação, né, então as mulheres estarem em ocupações diferentes do que os homens numa firma também é algo que a gente deveria se preocupar se a gente se preocupa com desigualdade.
0: Ótimo. É, essa é, seria é a minha pergunta né, mesmo. É a até,
2: até aproveito isso. Aquelas contratações, por exemplo, é programas de contratação de novos empregados voltados para o público feminino para cargos de confiança, seria uma medida interessante?
3: É uma medida que está sendo tentada agora no Brasil é a medida de cota de gênero né, para as posições de, de gerência e diretoria. Inclusive, isso é um, um projeto que ficou bem, bem famoso porque, enfim, mulheres em, em posições altas da firma estão se articulando para fazer esse projeto. É, assim, são políticas interessantes, né? Eu acho que elas são necessárias para aumentar a representatividade, mas é, é um tipo de política que ela, ela atua num, num grupo bem restrito de mulheres, né? Que são as mulheres que, que chegam nas posições mais altas da empresa.
0: Exactly. Mm-hmm. Tem um ponto aqui, e eu já tenho alguns ouvintes falando aqui, por exemplo, a Renata falando discussão contemporânea, né? até falei aqui sobre essa palavra ah. também, ela disse né, atual e contemporânea, também tive a Lúcia falando, muito importante que a gente deixe isso também mais claro, não só restrito ao Congresso, que a sociedade participe, e ainda que o ouvinte de final do telefone 28 não deixou o nome, mas pergunta, isso também não é uma nova intervenção estatal dentro né, de empresas privadas? E aí, Maria Joaquim, que é a nossa convidada, o que você poderia trazer de leitura?
3: Bom, é, mas ao mesmo tempo é uma garantia constitucional, né? mulheres não vão ser discriminadas dentro das firmas, eu acho que a gente aqui tem um princípio maior, que é o princípio de igualdade. E no fundo, se a gente fosse preocupar com uma questão de eficiência, eu acho que a gente tem que se preocupar muito com o fato de que a discriminação é uma forma de ineficiência. né? Então a gente perde como sociedade, e temos até de crescimento econômico, porque as mulheres estão em cargos e em empregos, às vezes abaixo da, da, da competência delas. Então, quanto mais participação de mulheres, quanto mais mulheres nos empregos adequados para a qualificação delas, mais a gente terá né, de eficiência, de crescimento. Então, enfim, nesse caso, é um, é um tipo de interferência, mas também é uma garantia né, de igualdade que é muito importante da gente ter. É, eu, eu
1: queria só fazer uma observação Entendo tudo que a Maria Joaquim disse, concordo e discordo respeitosamente em alguns pontos. Eu tenho muito receio, como desse ouvinte aí, da eventual é, intervenção estatal numa instituição privada, né? É, obviamente, isso não significa carta branca para a empresa fazer qualquer tipo de coisa, discriminação, essas coisas. Mas, é, eu acho que ter esses tipos de políticas e obrigações é, legislativas, eu acho que aí também fere o princípio constitucional né, da livre propriedade, da livre iniciativa, mas é, o que a gente precisa é ter uma, também uma, uma mudança cultural, uma mudança que realmente combata essas discriminações, é, uma forma com as questões de compliance hoje, um canal que as, que as mulheres, principalmente, possam denunciar eventuais tipos de discriminações e até mesmo é, essas questões salariais e faço aqui novamente é, um registro que seria mais aí mais um papel né, dos sindicatos se assim tivesse interesse em representar as categorias de forma efetiva, de também ser um canal de denúncia, um canal de intermediação, um canal que possa é, juntamente com a empresa ajudar na identificação, no combate a essas eventuais discriminações.
2: É, completando o Neymer, talvez até com uma pequena discordância, faz tempo que a gente... Eu não vejo muita é, maior ingerência do Estado na, na, nas políticas públicas, quando a gente fala, por exemplo, em propostas bem dita pela Maria Joaquim, é, Maria Joaquim, desculpa, é, de, de é, extensão do, do auxílio maternidade para o pai, o auxílio paternidade equiparado ao, ao auxílio maternidade, é, que seria uma medida interessante, incentivo e, é, e maior é, oportunidade de creches fornecida pelo Estado, né? assim como a própria legislação, esse projeto que, de, que, que iguala a remuneração e torna obrigatória a remuneração igual de homens e mulheres. Isso não trata de ingerência é, de forma alguma na administração. E quanto àquela proposta, talvez, de contratação por cotas, né? na verdade, isso parte da própria empresa, né? é a empresa que se articula desde que ela queira a fazer isso. Então, acho que isso não é um pouco de ingerência, pelo menos essas políticas são bem interessantes, para mudar a cultura sem que haja aquela ingerência do Estado, no máximo um incentivo, como ó, tem creche para todo mundo aqui, fiquem tranquilos, e coisas assim. Um, acho que é isso. Não tem uma pergunta, Mariela, aqui você pode até
0: complementar, se quiser. Sim, obrigado. por favor.
3: Bom, eu, eu queria falar que eu concordo que tem que ter uma mudança cultural, e eu acho isso muito importante. É, só que mudança cultural leva tempo também, e eu acho que são, é tudo, um, vamos assim dizer, um pacote de medidas, acho que a gente tem que ter medidas de longo prazo de mudanças culturais, mas também é, alguma garantia, né, alguma medida mais incisiva para ter essa garantia constitucional de de não discriminação é importante também. E aí, essa legislação, ela vem nesse sentido. Agora, a minha única preocupação é que ela não seja tomada como uma única medida para reduzir a desigualdade. Porque, como eu tinha é, comentado antes, o escopo de atuação ainda é limitado. Porque a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, ela vai muito além né, do pagamento diferente para o mesmo emprego. Acho que, enfim, a nossa sociedade hoje em dia, eu espero que ela esteja é, em discordância né, forte com a questão de discriminação. Nós vamos chegar e vamos falar. Nós não aceitamos discriminação, é algo que não pode ocorrer no mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, essa sociedade também pensar de que nós temos muitos outros fatores, além disso, que afetam as mulheres no mercado de trabalho, por exemplo, que eu já tinha pontuado, dessa divisão desigual né, de tarefas domésticas, e a gente também tem que pensar em outras medidas, né e aí pode ser a questão da, da licença... A, a licença de paternidade, pode ser uma questão de como incentivar as firmas a darem mais flexibilidade para as mulheres, pode ser, inclusive, uma questão de, é, de cotas para as mulheres na, é, na, nas, nos cargos de gerência e diretoria. É, eu acho que a gente tem que começar a pensar em um pacote de medidas mais amplos, porque a gente passou muito tempo não adotando medidas né, de combate à desigualdade de mercado de trabalho, está na hora da gente mudar essa realidade.
0: Ótimo. Bem, na discussão né, que partimos daqui né, sobre o Congresso... O, houve uma alteração né, na, na questão ali do andamento porque o presidente da, do Senado, né, da Câmara aliás Arthur Lira, ele pediu que o texto voltasse né, para uma nova apreciação para a Câmara depois que passou pelo Senado então ainda está é, nesse estágio de discussão, mas a gente vai ver isso então, pelo visto, tramitar com alguma outra fase ainda no Legislativo, mas a gente está atento a essa discussão como fizemos hoje no nosso quadro aqui, retrabalho. E é uma discussão como até o ouvinte falou, né, contemporânea, a gente precisa Precisa estar atento a isso, inclusive sobre uma gama de outras discussões que isso também acaba nos trazendo, como você bem lembrou, Maria Joaquim, que é a nossa convidada de hoje. Nosso tempo termina e eu agradeço, viu, Maria Joaquim, que é economista, nessa discussão aqui conosco na tarde da CBN.
3: Muito obrigada.
0: Que bom. É isso, Alberto Nemer, Cássio Moro, também muito obrigado pela discussão. Com certeza a gente terá outros olhares ainda pela tramitação que eu falei que ainda vai ocorrer. Obrigado por hoje, Nemer.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado, Cássio. E um agradecimento especial a Maria Oquim, que se disponibilizou aqui em compartilhar seus conhecimentos. Muito obrigado, Maria. Um abraço a
0: todos. Que bom, Cássio. Obrigado também.
2: Obrigado, Fábio. Obrigado, Alberto Neymer. Maria, muito obrigado por sua participação aqui. Esse debate ainda está longe de se encerrar. Espero que a gente possa, a gente possa encontrar em outros, outros, outros momentos para tratar do assunto. Quero agradecer a todos os ouvintes. E hoje vou mandar um agradecimento especial para uma ouvinte especial, que é a minha irmã, Soraya Moro, que é aniversário dela hoje. E é isso. Um abraço para todo mundo. Valeu.
0: Que bom. Parabéns, Soraya, também.